0: Astrocaba la Cósmica. Por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica. Episodio 39. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El podcast... En el que hablamos de astrología cabalística y de Cábala de forma amena, directa y clara. De aplicar en el día a día. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años trabajando en la Cábala. Hoy es miércoles 27 de mayo de 2020. Este es el episodio 39 y como cada miércoles nos toca hablar de Cábala. El título del episodio de hoy es La creación según la Cábala. Antes quiero recordar que en la web de el Árbol del Árbol Dorado Academy pues, ofrecemos cursos gratuitos y productos de crecimiento personal como el Árbol de la Vida Personalizado o Los Ángeles Personalizados. O sea, Te dejo el enlace en las notas del episodio. También aprovecho para hablarte de mi último libro, La búsqueda de la felicidad a través del de Árbol de la Vida, que lo encuentras en Amazon. Y tienes el enlace también en mi página web tristanyo.com. Está en versión papel y en versión ebook. He recibido últimamente muchas preguntas en relación con la Cábala y con el rol del ser humano en la creación y voy a intentar facilitar algunas posibles respuestas a ver si consigo de esa manera pues no sé, aclarar algo, vamos a ver como mínimo vamos a intentarlo a ver, como es arriba y es abajo en el antiguo Egipto se dice que vivió un, un personaje con conocimientos muy avanzados se llamaba Hermes Trismegisto y desarrolló una serie de conceptos que vienen en un librito que se llama El Kivalión, que pueden ilustrar de alguna forma lo que queremos trabajar ahora. Uno de ellos rezaba como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Hermes nos acercó con esa frase, pues de alguna forma, a la comprensión del funcionamiento del universo. Porque de ella, por ejemplo, podemos deducir que si estudias y comprendes el funcionamiento de tu cuerpo, serás tan también capaz de entender y de comprender pues el funcionamiento de la galaxia. Eh, por ejemplo, en el cuerpo, arriba, ¿qué tenemos? La cabeza, y abajo los pies. Con la cabeza podríamos decir que ahí está la sede del mecanismo pues que nos lleva al pensamiento. Mientras que en los pies podríamos decir que sostienen nuestro edificio humano. Si aplicamos la realidad de Hermes, podríamos decir que lo que está arriba, es decir, tus pensamientos, será un día la realidad con la cual andarán tus pies, o sea, la parte de abajo. De este modo, podríamos interpretar que los pensamientos pueden convertirse en acciones, que en realidad es su principal objetivo en la, en, en, en la vida. Esta es la razón que debe llevarnos a pensar en positivo, para poder obtener buenos resultados. Tenemos un libro en el mercado en el que se llama El secreto, que en su tiempo tuvo mucho éxito, que se trata precisamente de proyectar la realidad que tú querías, para que se cumpliese. Pero claro, si piensas en, en negativo, ¿qué es lo que sucede? pues entonces que esa negatividad también se va a materializar. De ahí viene el dicho popular ese de piensa mal y acertarás. Que a mí me gusta darle la vuelta y decir siempre piensa bien y acertarás. Los dos son verdad. La energía producida por los pensamientos tiene un poder mucho mayor de lo que nosotros creemos. Por eso tenemos que intentar controlar nuestros pensamientos y orientar nuestra mente hacia la parte positiva de las cosas, hacia lo que queremos que suceda. Parece evidente, ¿verdad? Pues no lo es. Yo me encuentro muchísima gente que me viene a ver y que me explican las cosas al revés. No, que ya verás que me va a pasar esto, que seguro que no conseguí el otro, que seguro que mi hijo no aprobará, que yo... Digo, chico, pero ¿por qué estás proyectando lo que no quieres? O sea, sin darnos cuenta, continuamente proyectamos lo que no queremos vivir. Por lo tanto, comprender y aplicar, digamos, día a día, las leyes que imperan arriba, nos ayudará a lo de arriba, entre comillas, claro a conocer mejor nuestro aquí abajo o sea, a medida que te conoces y que comprendes mejor tu realidad empiezas a tener un mayor control sobre tu vida dejas de sentir entonces como que las circunstancias se sobrepasan que las anécdotas pues pueden contigo y empiezas a entender, a tener esa agradable sensación de que tú estás dirigiendo tu propia realidad y mola mucho, te lo advierto o sea, empiezas a tener la sensación de que tú tienes el mando a distancia tener el mando a distancia significa no permitir que los demás te hagan enfadar, por ejemplo, o te saquen de tus trasillas con demasiada facilidad, porque eres tú quien dirige tu película. En cambio, si dejas el mando a distancia a otra persona, significa que esa persona cuando aprieta el botón de los gritos tú gritas, cuando aprieta el enfado tú te enfadas y así. Y claro, no mola nada, o sea que el mando lo tienes que tener tú. Eso no significa que de buenas a primeras seamos capaces de controlar el asunto, no. Pero cuando ya lo sabemos, lo que se trata es que cada vez le dejemos menos tiempo el mando al otro. Claro que suceden cosas en nuestra vida constantemente que nos sacan de las casillas, que nos hacen enfadarnos, nos tal, pero lo que se trata es de recuperar el mando. O sea, cuando tú estás viendo un programa de la tele y estás viendo que aquello que sucede te hace que empieces a insultar a ese que está en la tele, significa que te ha pillado el mando. Cuando te das cuenta te parece de, ande vas, bacalao, vuelvo a retomar el mando. Besitos para ti, amor. Ya está, liquidado. Bueno, vamos a otro tema interesante. ¿Quién es el jefe? O sea, una de las preguntas que se hace más en el ser humano es ¿Quién es el jefe? ¿Quién manda? ¿Quién dirige esa gran obra de teatro que es la vida? ¿Es Dios? ¿Tiene algún otro nombre? ¿Existe en realidad? El ser humano necesita elementos concretos que le ayuden a prefijar su realidad. O sea, nombres que le ayuden a centrar sus ideas. Y conceptos que le ayuden a comprender mejor las cosas, a poderlas plasmar de alguna forma. Necesitamos poder explicar las cosas. Pongamos que existe un gran arquitecto del universo, al que, por ejemplo, podemos llamar el ser supremo. Pongamos que se encarga de organizar y de crear, pues, las millares de galaxias que existen en el cosmos. Pongamos que es el jefe principal, que en una gran empresa estaríamos hablando, por ejemplo, del presidente de la empresa. Se ha encargado de elaborar las directrices generales, los planes de desarrollo a gran escala. Y como todo buen jefe, ha delegado en gerentes para que se encarguen del funcionamiento de cada una de sus sucursales. Y ahí es donde aparecería la figura de lo que nosotros llamamos Dios. Como gerente, de alguna forma, entre comillas, de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Al hablar de la divinidad, claro, tenemos que tener en cuenta que... Muchos pueblos utilizan nombres distintos para citar a sus dioses, pero normalmente casi siempre se refieren a la misma fuerza. Recordemos también que aquí yo estoy ahora mismo hablando de cábala y no de religión, así que no confundas mis palabras. No hablo de religión, aunque esté hablando de Dios, estoy hablando de cábala. Si Dios tiene varios nombres, también es comprensible pensar que hay muchas vías para poder llegar a ese Dios sea quien sea. Por lo tanto, es mejor ser transigente con la fe, con las creencias que tienen los distintos pueblos, porque cualquiera que sea la forma que utilizan, en realidad, ya digo, casi siempre se dirigen a una misma entidad. Por lo tanto, recordemos que el respeto es siempre una muestra de sabiduría. La siguiente pregunta que suele formularse la gente es, si existe un gerente, como hemos dicho, que lo coordina todo, ¿cómo es posible que permita tanto dolor, tanto sufrimiento del mundo? Claro que los humanos tenemos esa tendencia rara de buscar siempre un culpable. Siempre a nuestro alrededor tenemos que usar quién es el culpable de la situación, quién es el culpable de lo que estamos viviendo. O sea, en lugar de responsabilidad de nosotros, de nuestros propios actos y de lo que sucede en nuestra propia en realidad. O sea, es una forma, podríamos decir, de tirar pelotas fuera. O sea, si un niño tiene dolor de barriga, si un bebé llora porque está muerto de sueño, o una niña se cae del columpio o tiene dolor de muelas, ¿es culpa de sus padres? se suele tener una visión de Dios muy limitada. Incluso algunos han llegado a dibujarlo con un látigo en la mano, mostrando a un ser represivo, que venga, que juzga a todo el mundo y que castiga, que está montado encima de una nube, vamos, por encima del bien y el mal. ¿Es culpable el gerente de una empresa de las acciones de cada uno de sus empleados? Él despliega una estrategia y después cada uno de esos empleados debe reportarle el resultado para que pueda volver otra vez a ajustar sus objetivos para la siguiente tanda. ¿Cómo vamos a acusarlo de que uno de sus empleados tenga milidaña o que no haya vendido, no haya vendido nada hoy, por ejemplo? Otro argumento utilizado para culpabilizar a Dios es que se supone que tiene poderes ilimitados y que, por lo tanto, podría evitar todas las desgracias. Pongamos un ejemplo. Imagina que tu jefe te dice que un día te quedes en casa porque ha tenido la visión de que ninguno de los clientes te va a comprar. O imagínate que un padre le dice a su hijo, te, pro, te prohíbo que juegas al fútbol porque es que un día te van a dar una patada. Resultaría absurdo, ¿verdad? Pues la idea puede ser la misma si hablamos de Dios. Pongamos que ha elaborado unos planes generales en su creación, para sus criaturas. Y sus criaturas deben desarrollar y aprender para luego reportar experiencias. Pongamos que su producto estrella, el ser humano, lo ha dotado del de libre albedrío y de la capacidad de rectificación. Él solo interferiría en el caso de que se pretenda romper el equilibrio básico, el esquema básico de su película, en cuanto a especies, si una de sus creaciones estuviera en serio peligro. Por ejemplo, si interviniera cada cinco minutos para editar los entuertos que organizamos en la Tierra, claro, de golpe desaparecería el libro de Y al mismo tiempo, la capacidad de aprendizaje, de experimentación. ¿Deben pasarse los padres toda la vida corrigiendo los errores de sus hijos? No, ¿verdad? Pues eso. Mientras repaso toda esa, esa charla y tal, eh, había uno, una noticia en la prensa que decía que en el AVE, en la construcción del AVE de Barcelona se habían malversado o desviado como lo queramos llamar 82 millones que no saben dónde ya a parar, y que además se han utilizado materiales que no eran los adecuados, que eran de baja calidad. Podríamos decir que ¿El arquitecto que ha dibujado el trazado es el responsable? La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue pues, muy triste, evidentemente, como todos los conflictos. Causó muchos muertos. Pero un enfoque en perspectiva nos, nos permitiría darnos cuenta que se superó en ella un escollo muy importante, el nazismo. O sea, muchas personas en el mundo comprendieron que una visión totalitaria como la que representaba el partido de Hitler puede resultar desastrosa para la sociedad en general. Es el ser humano quien ha elegido esa vía, la vía del contraste, la de crear oscuridad para ser de alguna forma conscientes de la importancia de la luz. O sea, nosotros propiciamos la dualidad en cada uno de esos actos y luego nos quejamos de los resultados. Entonces, ¿de qué nos sirve eso de echar la culpa a Dios? Es que tenemos ahí un Dios malo, ¡ay Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Qué mal lo ha hecho Dios! Pero claro, si la imagen de Dios nos la imaginamos, como la de la de un arquitecto que diseña los planos, pues claro, que vayas a buscar al arquitecto porque el edificio tiene luminosis probablemente no tenga ningún sentido. ¿Por qué? Porque el arquitecto ha dicho los, los, los elementos que había que utilizar, ha dicho cuáles eran los, los ingredientes. Luego, el que ha tenido que realizar la obra es el que ha sisado es el que ha, ha mangado después por el camino y ha decidido poner menos, menos eh, cemento en la obra porque así se ahorraba un poco de pasta o así ganaba por otro lado o así se llevaba como hacían antes hace, hace años que se llevaban cuando hacían obras y tal, se llevaban siempre, siempre todos alguna, algún, de esos, algún ladrillo para casa para hacer sus propias obras. O sea que... Bueno, vamos a otro tema interesante. Los días de la creación. En más de una ocasión has oído aquello de que Dios dividió su trabajo en siete días cósmicos, ¿verdad? Bueno, se dice que en el primer día de la creación Dios se vivió como en pequeñas fracciones, como si hubiera creado muchas sucursales para su empresa a esas filiales las llamó espíritus vírgenes. Es un poco como si Dios hubiera dividido en millones de pequeñas partículas o chispas, se hubiera dividido el mismo, como sucede cuando enciendes una bengala. A esas pequeñas partículas pongamos que les ha confiado la misión de colonizar la galaxia, como hacían antes los exploradores, para recoger información y tal sobre cómo funcionan todas las cosas cuando las experimentas. Gracias a esa investigación Dios podría nutrirse y elevar su nivel de conciencia para mejorar la próxima obra. Entonces, esos espíritus vírgenes adquieren una conciencia individualizada, que se refleja en el ser humano actual. Así, a esas pequeñas partículas las podríamos llamar ego superior, o nuestro dios interno. Y este ego dispone de tres vehículos para poder conseguir experiencias en la Tierra. El cuerpo físico, el cuerpo emotivo, nuestras emociones, y el cuerpo mental, nuestra mente, nuestras ideas. Pero bueno, eso es un tema a tocar más adelante. Entonces volvamos al tema ese de los días de la creación. Se dice que nuestra humanidad empezó su evolución en el primer día de la creación. Y que el nivel de conciencia de esas chispas en ese primer día era semejante al de los actuales minerales. O sea, muy básico. Se podría decir de alguna manera que los humanos actuales fueron, entre comillas, minerales en ese primer día. Pero es un poco más complejo. Esta comparación puede dar una idea aproximada de un nivel de conciencia y de un nivel que era muy elemental. Por lo tanto, no es decir es que éramos minerales, No, estamos en el estado de conciencia de minerales que es distinto, que es el primer estado de conciencia, el más básico. Después del primer día de la creación vino lo que llamamos una gran noche cósmica, que debe entenderse como un periodo de asimilación de las experiencias. Es como pararse a reconsiderar lo experimentado para poder continuar. Si eso lo aplicamos de forma práctica en nuestra vida, diríamos que es bueno entonces utilizar la noche pues, para poder realizar tareas de reconsideración, para intentar asimilar las experiencias vividas durante el día. O sea, años atrás, recuerdo que había un dicho que decía, consúltalo con, con tu almohada. Sería ideal pues, que dejáramos pasar un mínimo de una noche antes de tomar una decisión importante en nuestra vida. Para poder obtener respuestas, lo bueno sería dormirse, por ejemplo, pensando en el asunto que te preocupa. Formulando mentalmente la pregunta que te interesa. Y al despertar, pues pongamos que la noche debería haber depositado la respuesta en tu conciencia, a lo mejor a través de los sueños. Y lo mejor en ese caso sería que tomes nota de lo que has soñado para intentar después interpretarlo. Si te cuesta recordar lo que has soñado, pues lo que interesa es prestar atención a las anécdotas que suceden durante ese día. Fijarte en los detalles llamativos. No sé, si te seduce un anuncio, si escuchas un mensaje, si yo qué, yo qué sé, si, si te das con una valla publicitaria que se te, pla se te plantea ahí delante y que, y que te da un mensaje y te dice ahora es el momento. Y entonces tú intentas mezclar eso, juntarlo con la pregunta que tú has realizado. O sea, el universo siempre contesta. Lo que ocurre es que a menudo nosotros lo que queremos es que, claro, que nos lo escriba en la agenda. Entonces no, hay que interpretarlo, porque es un lenguaje distinto al habitual. Para recordar los sueños, es preferible, si podemos intentar despertarnos sin el despertador, porque el despertador te sobresalta y por lo tanto sales del sueño de una forma violenta. Si quieres aprender a interpretar anécdotas, pues te sugiero que leas mi libro El lenguaje simbólico de las anécdotas, que está en versión papel y en versión ebook. O sea, en él explico pues que el de las anécdotas es para mí como la letra pequeña de la vida, es un lenguaje que nos habla. Y que nos dice, las cosas que no suceden tienen todas un sentido. Bueno, volvamos a los días de la creación. En el segundo día de la creación, nuestro nivel de conciencia llegó a parecerse a los actuales vegetales. Significa que aumentó nuestro nivel. Es como si las sucursales hubieran adquirido patrimonio. De ello también podemos desprender una enseñanza práctica. Que en la vida ordinaria las cosas también cambian de un día para otro. Aquello que en una jornada era, entre comillas, mineral, en la siguiente puede ser, entre comillas, vegetal. O sea, afinando un poco más, podemos decir pues que los rencores, por ejemplo, el mal humor, la tristeza de un día, deberían morir con él. Y siguiendo las consignas del cosmos, deberíamos hacer que cada día tenga su nuevo afán, como dicen. O sea, que cada día sea nuevo. Lo que ayer era verdad, hoy ha evolucionado y puede haber dejado de serlo. O ser solo una verdad a medias. O sea, cada día van surgiendo nuevas verdades. Y tenemos que asimilarlas, tenemos que renovarnos, porque si no, si nos identificamos con las verdades obsoletas, obsoletas, aunque en su momento hayan sido muy elevadas, o sea, eso nos desconecta un poco, pues no sé, de, 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 de cómo funciona la película. Entonces tenemos que intentar afrontar cada nuevo día como si acabáramos de nacer. O sea que... Yo recuerdo que mi padre, una de las enseñanzas más, más bonitas que, que me dejó fue precisamente esta. Me dijo, no te levantes nunca ningún día con el rencor o con la mala uva que te puedas haber ido a dormir el día anterior. O sea que cada día es nuevo y cada día tienes que empezar de nuevo porque de esta manera conseguirás que tu vida avance mucho más deprisa. Claro que en avance, claro, nos da inseguridad porque nos obliga a abandonar una posición de dominio. Pero claro, la evolución se basa en el avance. Además, cuando te paras, sientes frustración y a veces incluso caes en estados depresivos o de atasco cuando nos paramos demasiado en la vida. En el tercer día de la creación, el nivel de conciencia pasó a, a ser como el de los actuales animales. Es importante recargar que en ese tercer día se adquiere ya la autonomía, porque los animales, a diferencia de minerales y vegetales, ya pueden moverse. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que con el número tres se activa el movimiento. Entonces podríamos decir, en un orden práctico, que cuando se llega a la tercera fase de cualquier proyecto, es el momento de moverse, de pasar a la acción, de llevar a la práctica la obra que hemos plantado en la primera fase. Cuando te llamen tres veces o te pidan algo tres veces, lo mejor es hacer caso y reaccionar. De hecho, eso del tres te sonará porque en muchos órdenes de la vida tenemos ese tres. A la una, a las dos y a las... Cuando dicen las tres, ya tienes que haber cumplido porque si no, mal asunto. En el cuarto día de la creación, en el que estamos viviendo ahora, hemos conquistado ya la autoconciencia y nos encontramos ya en la fase humana. En el cuarto día, la obra divina, de alguna forma, alcanza sus objetivos de exteriorización. Podemos decir entonces que es el momento justo para que los proyectos y las ideas den su fruto. Es un periodo en el que tenemos que recoger resultados de lo que hemos sembrado el primer día. Si hemos cuidado bien nuestra obra, el fruto, claro, será abundante, será apetitoso. Y además nos dará la posibilidad de plantar una nueva Sevilla. Antes solía decirse que se necesitaban cuatro años para que una empresa diera beneficio. A partir de este momento tendría que iniciarse un gran repliegue. O sea, el ser humano después de haber trabajado en la transformación de su naturaleza en el exterior debía emprender la tarea de, met de, de, de metamorfosis interior. O sea, cambiar su naturaleza interna. Eso significa que a una edad determinada que simbólicamente a través de la Cábala decimos que se sitúa hacia los 42 años, porque es la mitad del ciclo de vida de 84, que es el que llamamos el ciclo de urano cuando llegamos a esa edad, que es, podemos decir, entre comillas, la mitad de la vida, tendríamos que invertir la orientación. O sea, si hasta entonces habíamos estado luchando por crecer, por enraizarnos, por conseguir un trabajo, por tener una vida estable, por fundar una familia, por tener éxito, etc., lo que podría entenderse como un acercamiento a la, a la materia, a conseguir experiencias materiales, después de haber logrado todo eso, se trata entonces que invirtamos los mandos y que nos encaminemos hacia el espíritu. Es decir, que empecemos a profundizar en nuestra personalidad, a conocernos mejor, a liberarnos de ataduras. O sea, es el momento del desapego. Y cuidado, desapego no significa que tiremos todo por la ventana. Desapego significa simplemente que no estemos ligados a la materia, es decir, que no estemos forzosamente enganchados en la historia material, sino que utilicemos lo que tenemos, la materia que tenemos alrededor, simplemente para poder realizar experiencias. Si nos vamos un poquito en el futuro, diríamos que el quinto, el sexto y el séptimo día forman parte pues eso, de nuestro futuro. En el quinto se dice que conquistaremos la omnisciencia, que seremos como ángeles, o sea, como seres de luz y más evolucionados y sin cuerpo físico porque ya habremos realizado las experiencias que necesitábamos aquí en la Tierra en el sexto eh, se dice que empezaremos a dirigir la evolución de los seres animados y en el séptimo que habremos conquistado ya la categoría de dioses creadores y que entonces será cuando nuestro Dios pueda descansar y cedernos las riendas de, de la galaxia por decirlo de alguna forma por eso nos dicen las, las escrituras que el séptimo día Dios descansó tendremos entonces la capacidad de dirigir nuestra propia creación Siendo este uno de los, de los principales objetivos del ser humano, o sea, que en nuestro devenir evolutivo. Por eso resulta tan necesario experimentar con todo lo que caiga en nuestras manos. O sea, comprendiendo esto, eh, entenderemos que si nosotros estamos siguiendo un orden evolutivo, lo que se trata es que experimentemos al máximo. Claro, lo que nos explica aquí la cábala, evidentemente, es contrario a la educación que muchas veces habéis recibido en vuestras casas en la que os han dicho no, lo que tenéis que hacer es coger un oficio y os tenéis que preparar absolutamente para ese oficio y luego repetirlo hasta la muerte, pasaros toda la santa vida haciendo aquello que domináis. La cábala te dice absolutamente lo contrario. El ideal es que realices tantos oficios como puedas, que te dediques a tantas cosas como puedas, que experimentes en todos los terrenos que puedas, importa un bledo que seas un experto o no, pero experimenta todo lo que puedas o sea que experimenta con las plantas mete las manos en la tierra para ver lo que es plantar una planta y si eres abogado experimenta en los diferentes campos de la abogacía no te quedes como matrimonialista toda la santa vida sino que unos años haces el tema de matrimonio y otros haces el tema de las empresas y otros pues yo que sé defiendes gente en los tribunales o sea lo que se trata es que experimentemos porque el juego de la vida está montado en base a eso en base a que nosotros vayamos subiendo niveles de experimentación Vayamos cada vez más allá y vemos que tenemos una estructura montada, una estructura lógica, o sea que pasamos primero por lo más básico, que es la parte mineral, después pasamos por la vegetal, después pasamos por la animal y después llegamos a la humana y entonces ahí estamos en el periodo en que nos dicen que estamos en el cuarto día de la creación y en la cuarta ronda de ese cuarto día, porque luego cada uno de esos días tiene siete rondas, porque todo está montado en base siete. Por eso nuestra vida está montada en base a siete. Por eso tenemos siete días. Por eso tenemos siete planetas principales. No es por casualidad. Es porque hay una estructura montada. Y claro, a medida que nosotros conocemos esa estructura, entonces podemos utilizar ese conocimiento en nuestro provecho para poder dirigir nuestra vida. El día que nosotros sepamos organizarnos de forma correcta, hacer las cosas como toca, entonces todo salga bien, no tendremos, eh, no, no tendremos grandes errores en nuestro desarrollo y podremos dirigir nuestra vida. Pero como estamos montados con un mundo al revés, en el que nos explican las cosas a medias Nos dicen por ejemplo Que se trata de que suframos mucho Que, que, buah, que nos esforcemos mucho Que sin esfuerzo no hay placer Esto eso es mentira O sea, claro que hay placer sin esfuerzo o sea, claro que existe el esfuerzo Pero también existe el placer sin esfuerzo Y existe gente que gana muchísimo dinero divirtiéndose Sin necesidad de esforzarse nada o sea que también existe, por lo tanto nos venden las cosas mal. No es verdad que tengamos que llegar a todo a través del esfuerzo, pero sí es verdad que es la línea que hemos elegido prioritariamente. Ahora lo que se trata es que a través de la comprensión de las cosas nosotros cambiemos esa línea y por lo tanto aprendamos a hacer las cosas de otra forma. ¿Cuál es la manera? La manera es experimentar. La clave de toda nuestra vida es experimentar. Bueno, hasta aquí el programa del miércoles. He contestado algunas preguntas sobre nuestra evolución y, y bueno, y seguiremos adelante y, y, y en la próxima pues explicaré alguna cosa más. Gracias, como siempre, por escucharme, por seguirme, por borrarme en las redes sociales. Que no te tiemble la mano si tienes que poner un me gusta o si tienes que dar un comentario. Aunque no sea positivo, que sea constructivo. Eso sí, siempre constructivo. Pero me interesa saber cuál es tu opinión, porque eso me hace mejorar. O sea que En las notas de este podcast incluyo también el email para que puedas hacerme preguntas, para que puedas plantearme tus dudas. Recuerda que para ampliar la información sobre el árbol de la vida, que es el esquema principal de la cábala, pues puedes comprar mi próximo, eh, mi próximo, puedes comprar mi último libro, La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, que está a la venta en Amazon. Te recuerdo que el viernes tenemos otro interesante eh, episodio, así que espero que, que lo escuches. Y como siempre, me queda solo desearte un día muy feliz y que recuerdes nuestro lema apasionate, vive, cambia